0: Voces entre paredes, conversando sobre el encierro carcelario. Hola, hola. Saludos para quienes nos escuchan. Mi nombre es Alejandra y me acompaña mi colega Jocelyn. Somos estudiantes pertenecientes al Trabajo Comunal Universitario 547, denominado Apoyo a la Población Penal Juvenil. Este programa lo estamos grabando en cooperación con Café Radioactivo, por lo que le agradecemos de antemano el espacio brindado. El día de hoy vamos a conocer las experiencias personales y de reinserción social de una persona exprivada de libertad. Nuestro invitado se llama Arón. ¿Qué tal, Arón? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola. Eh, sí, mi nombre es Arón. Un gusto estar aquí, acompañarlas, poder eh, hablar un poco de mi historia, de lo que pasé y poder cooperar con ustedes sobre todo.
0: Se suele decir que algunos objetivos de la cárcel son ¿Separar a la persona privada de libertad de la criminalidad? ¿Proteger a la sociedad de personas que han tenido conflicto con la ley? ¿Disuadir a quienes pretenden cometer actos contrarios a la ley? ¿Y reeducar a la persona que tuvo una sentencia de privación de libertad para su reinserción en la sociedad? Es por esto, Aarón, que queremos preguntarle ¿Cómo considera usted esos objetivos? ¿Qué opina sobre los mismos?
1: no estoy de acuerdo es que todas las personas que están privadas de libertad no son criminales muchos de ellos han cometido faltas, tal vez errores de su vida que bueno, por razones algunas han estado dentro y, y no tienen ellos el, digamos, por decirlo así la culpa de estar presos hay muchos que están cumpliendo sus errores también de vida entonces es un poco, no todos son, son criminales.
2: Ahora quisiéramos hablar un poquito sobre su estadía en la cárcel. ¿Cómo fue su experiencia en ella estando ahí?
1: Primero que todo fue muy duro, fue un tiempo muy duro por el cual pasé porque estar en una libertad total, poder salir, poder ir a cualquier lado Pasar a estar encerrado en cuatro paredes donde usted no puede salir de ninguna manera, por más que usted quiera o intente hacer algo para poder salir, es demasiado difícil. Usted debe pagar su delito o lo que usted ya ha cometido. Este, son pocas horas saber que, bueno, el estar encerrado es increíblemente duro.
2: Aarón, y, y ahora que nos comentaste sobre eso, a mí me gustaría saber, eh, usted me había contado un poco sobre cómo eran las noches y que tenía que dormir con ojos cerrados y el otro abierto. ¿Qué tal eso?
1: Oh, claro. Eh, en la cárcel se vive mucho régimen de personas en conflictos. Cuales ellos buscan lo mismo que estar en como en las calles que buscan tener el pabellón de tener la droga y tenerlo esto y tener lo otro, ellos ser el jefe. Entonces, cuando se ponían feos, habían veces que, que ellos le, nada más les decían que se pelearan y tenían que hacerlo, no, digamos, no hay quien diga que no, porque si no todos los demás les, les pegan, los golpean. Entonces, habían veces que la noche, llegaba la noche y Usted debía dormir como... Bueno, usted no dormía en realidad. Tenía que estar con un ojo cerrado y uno abierto.
0: Ok, Aaron, y nos contaste ahorita un poquito sobre, sobre lo que eran las noches en la cárcel, pero un día a día en la cárcel, ¿cómo es?
1: El día empieza a las 5 de la mañana. Hay un recuento de las personas que están privadas de libertad de cuántas personas hay en su pabellón. Entonces recu recuentan todas las celdas. Eh, después de ahí ya empieza el día el día más o menos de ahí la mayoría de gente sale a hacer ejercicio a, a jugar dominó a jugar, poner su mente en algo la, la gente necesita poner su mente en algo entonces ya usted empieza el día a día, primero sobre todo siempre van a estar las noticias las tres tiempos de noticias siempre están siempre se ven eh, Siempre intento estar informado un poco con eso. Uno tiene que estar, bueno, yo, al menos yo, yo me metí en cosas como, bueno, yo estudié un tiempo, tuve unos problemas con algunos oficiales, entonces me hacía mucho daño con los trabajos y todo eso, no me dejan tener paz para estudiar, entonces tuve que salir un poco. Entonces me metí más como a hacer artesanías. Me levantaba como a las 5 de la mañana, salía, veía las noticias como a las 7, venía el desayuno, después de ahí hacía un poco de ejercicio de como, de, como de 8 a 10 de la mañana, intentaba dormir un poco para poder descansar en la noche tranquilo, más tranquilo, y en la tarde era como esperar nada más a que viniera el recuento de nuevo, que a las 4 y media de la tarde llega el recuento y ya te dejas encerrado por toda la noche. Es bien difícil también el, el estar ahí.
2: Claro, y yo quisiera saber que nos comentes un poquito qué tipo de problemas eran los que tenía con los oficiales respecto a sus estudios.
1: Estando privado de libertad no es tanto lo que le dan a usted para poder estudiar, te dan los libros, te dan todo, pero tú no tienes internet, no tienes una computadora para poder escribirlo y hacerlo un poco más rápido, todo es a mano, yo hacía mis trabajos a mano pasaba noches enteras intentando estudiar porque la huya en el día es demasiado increíble, no para la huya. Son, digamos que 50 personas metidas en una celda, imagínense la huya que puede hacer eh, Entonces yo hacía mis trabajos en las noches para poder estar más tranquilo. Y los oficiales, cuando estaban en... Siempre había como un roce entre oficiales y, y convictos, por decirlo así. Eh, entonces lo que hacían para dañarlo a uno cuando ellos venían a requisas como cada mes vienen requisas lo que hacían para dañarlo a uno era que le mojaban los, los trabajos hasta le echaban café para que digamos, no podía hacer uno nada y uno reclamaba y les decía a los oficiales que cómo iban a hacer eso que cómo querían que una persona saliera adelante si, si no lo ayudan ellos tan siquiera más bien lo que hacen es hacerle un daño porque muchos sí quieren esforzarse a estudiar, a aprender, a salir adelante, pero el mismo lugar donde usted está encerrado no te deja avanzar, no te deja avanzar y ahí te quedas estancado hasta que, hasta que salgas o hasta que intentes buscar otra forma que hacer.
2: Quiere decir que sí, que suena bastante complicado estar ahí entonces. Bueno, Aarón, y por otro lado queríamos saber qué es lo que más extrañaba cuando estaba privado de
1: libertad, es una pregunta, bueno, es bien difícil pensarlo y decir qué, qué sería lo, lo que más extrañaba, pero sobre todo a mi madre. Extrañar a mi madre cada día, ella, bueno, yo vivía solo con ella. Entonces teníamos un, un enlace muy, muy, muy bonito. Siempre estábamos juntos, pasamos mucho tiempo juntos. Entonces de ahí vienen muchas cosas más, ¿verdad?, sobre todo, a mí me gusta viajar hacia las playas o, o así viajar, conocer, estar encerrado en cuatro paredes y saber que usted no puede pero ni salir del portón, ni ir a una pulpería a comprarse un confite, que no puedes hacer nada, absolutamente nada, nada más que buscar la paz y, y estar ahí esperando a que pasen los días y te den tu oportunidad de poder reinceptarse a la sociedad o que piensen que, que tú estás bien ya que, que ya aprendiste la lección, por decirlo así sobre todo, y la comida también la comida, hay muchas cosas que allá adentro no dejan pasar entonces tú y usted se desea comerse no sé, por decirlo así una hamburguesa o algo un pollito y muchas veces no lo dejan pasar o un pan algo tan simple como un pedazo de pan dulce o lleno de algo, no se podía. Entonces, era bien complicada la estadía ahí, ahí las, lo que extrañaba. Eran uh, momentos difíciles de vida.
0: Muchas gracias, Aarón. Y ya estando un poco en contexto con, con cómo era lo que, lo que Aarón vivía, qué eran las cosas que, que día a día pasaba, también queremos saber qué le ayudaba a Aarón a tratar de hacer esos días un poquito más fáciles qué cosas, qué personas eh, cuáles eran esas situaciones que a ustedes le ayudaban a sentirse un poco mejor y a, a sobrellevar esta, esta experiencia
1: sobre todo, sobre todo, sobre todo y siempre Dios ese fue mi, mi apoyo mi pie de guía mi todo, para yo poder salir adelante de ese lugar después de eso mi madre tengo una madre increíble, tengo amigos increíbles que no me soltaron, que estuvieron ahí, Jocelyn es una de ellas, siempre estuvo conmigo, nunca me abandonó, siempre me apoyó, siempre sacó un ratito para llamarme, una llamadita, eh, lo que sea lo que sea, se lo juro que lo que sea ahí usted se siente increíble que le den una llamada de cinco minutos y le digan que cómo está, que cómo se siente que vamos para adelante que ya pronto va a salir son cosas que uno necesita todo el tiempo allá adentro eh, mis compañeros de celda tuve un amigo increíble eh, en paz descanse, después de un tiempo él tuvo un accidente y murió pero él siempre me apoyó, siempre me cuidó. Fue una de las personas que, que uno dice, en la cárcel no solo cosas malas tiene, también tiene cosas buenas, amistades, personas que, que la lealtad es increíble, que prefieren hacer lo que sea porque usted no esté mal. Y eso que siendo amigos. Que después de ahí, la misma gente con la que usted convive, hay muchas vibras positivas como hay negativas. Entonces, usted tiene que buscar su vibra y seguir adelante, saber que, que si está ahí fue porque usted cometió un error y porque debe pagar. Y que algún día también va a salir adelante. Cuando usted salga, todo va a ser diferente.
2: Bueno, debo confesar que me sacó unas lagrimillas ahí con, con ese comentario, Aaron. Eh, dicen que, que uno tiene amigos o los verdaderos amigos solo están en los momentos difíciles ya sea cuando uno está en el hospital o, o en la cárcel y pues bueno, usted sabe que, que siempre ha contado conmigo pero bueno, para, para no poner esto más melancólico eh, yo quiero ponerle un, un caso, entonces quiero que se imagine que usted es el ministro de justicia y si usted tiene la posibilidad de hacer cambios en el sistema penal usted que estuvo ahí ¿qué cambiaría? ¿qué haría diferente?
1: yo pensaría que una de las cosas que usted que debería de verdad buscar ahí, sería el estudio. La gente necesita tener su mente ocupada, que haya más posibilidades de estudiar, también hay más posibilidades de la gente poder meter su mente en hacer uh, pinturas, todo tipo de, de artesanía que que puedan hacer, porque hay muchas personas con demasiados talentos ahí adentro, increíbles. A como hay gente que puede cantar, puede pintar, puede hacer talla en, en madera. Eh, de eso se trata. Sería lo más importante, como que las mentes estén ocupadas. Así no habría tanto problema, no habría tanta uh, drogadicción ahí adentro como lo hay también. Y tanto tonterra, tantos crímenes, porque así son. Allá adentro también se vive así. Entonces pienso que lo más, más importante sería como el estudio y el trabajo allá adentro.
0: Nos gustaría que nos comente qué fue lo que pensó Aarón cuando ya salió de la cárcel. Qué fue lo primero que hizo. ¿Cuál fue ese sentimiento que embarcó su corazón, su mente? ¿Qué fue de Aarón cuando salió de la cárcel? Bueno,
1: primero que todo, la alegría de mi madre. Increíble ver a mi madre en ese lugar. En ese momento ya tenía un piecito quebrado y así fue a recogerme ella solita. Ahí llegó hasta el puro frente del penal cuando yo salí. Un sentimiento increíble. Lo primero que hice, bueno, mamá es muy, muy católica y de una vez me llevó para la iglesia. Ale, gracias a Dios por haber salido, por haber estado ahí. Estaba un poco confundido en realidad porque pensaba en qué iba a hacer. ¿Cómo me iban a reinsertar en la sociedad y que la gente no me viera como un criminal? Porque la mayoría de gente, cuando usted sale de una cárcel, usted sabe que cárcel es como maldad hiciste algo malo o eres lo peor o la gente, todo el mundo cree así de hecho que yo, mi carro quiere polarizarlo todo para que nadie me viera en la calle nunca y pasar desapercibido pero hay mucha gente que te entiende también
2: y ahora yo, yo quisiera que nos comparta ¿qué mensaje le daría a usted a, a una persona que ahorita está privada de libertad y qué le diría a una persona que está afuera
1: de ella? Primero que toda la persona que está en prueba de libertad, me gustaría darle un mensaje de apoyo, decirle que, que nada es para siempre, que por más que usted crea que, que está tan lejos de esa meta de poder lograrla, de poder salir, algún día va a llegar su día, que si su mente está bien hecha para cambiar, lo va a hacer, y si usted quiere volver adentro, lo va a volver a hacer también. Es, es algo tan tan simple como mucha gente no lo piensa mucha gente piensa que que no, que nadie cae privado de libertad muy fácil, que son solo en cualquier momento cualquier persona se puede resbalar y estar ahí adentro eso es, es increíble y a las personas que no, es, que no están privadas de libertad les puedo decir que cuiden su libertad que no hay dinero que alcance para poder Pagar una libertad para usted poder salir para un día a la madre y decirle a su mamá, te amo madre, estoy contigo, la puedas abrazar y, y estar con ella o un cumpleaños tuyo. ¿Cómo lo vas a celebrar ahí adentro? Imagínese usted. Es, son cosas y experiencias que desagradables que no me gustaría volver a pasar en mi vida. Por eso intento de tener una idea totalmente diferente a la que tuve antes
0: gracias Aaron y es que sí, definitivamente eh, ninguna persona que haya estado en su situación va a valorar tanto la libertad como lo pueden hacer eh, las personas que hayan estado privadas de libertad ahorita para ir cerrando eh, vamos a reproducir una de las canciones con las que Aaron y sus personas más cercanas se identificaron mucho durante su estancia en la cárcel e incluso ahora fuera de ella esta canción la realizó el Rookie en el año
3: 1999.
2: Bueno, Arón, y yo sé que, que esta es una canción que nos identifica a usted, a mí y a muchas personas que estuvieron cerca, pero quisiera que nos cuente a los oyentes por qué es importante, qué tiene esta canción.
1: Cuando escuchaba esa canción me ponía a pensar en, en cuando ella llegaba a casa, cuando ella estaba sola, en su lugar sola, cuando ella no tenía nadie, y eh, pensar en lo que ella lloraba, en lo que ella le remordía la conciencia de que es tener un hijo preso. Imagínense, es como tenerlo en un hospital y sabiendo que cualquier cosa mala le puede pasar. Que aunque usted esté bien ahí todo, usted sabe que usted no come bien, que usted no duerme bien, que hay tantos peligros allá adentro que el, el dolor que debe tener mi madre adentro de, de saber que, que su hijo corría peligro ahí.
0: Usted nos deja... Un mensaje a todos y definitivamente es un mensaje de valentía y sobre todo de esperanza que en estos momentos con todo lo que está pasando a nivel mundial y con lo que cada una de las personas vive día con día es muy importante. Por eso queremos agradecerle eh, principalmente a usted, Aaron, por compartirnos su experiencia de vida en un podcast. Y por supuesto también a Café Radioactivo por la oportunidad y por último, a todas las personas por quedarse hasta el final de este fragmento que con mucho cariño eh, logramos hacer para ustedes. Esperamos que les haya gustado conocer un poco más a fondo la vivencia de haber estado en la cárcel y su vida al salir de esta.
1: Claro, yo también muy demasiado agradecido que me hayan tomado en cuenta para esto, para llevar un mensaje también a la gente que, que está privada de libertad, que... Que todo se puede, que sí se puede salir adelante, sí se puede cambiar, sí se puede ser una persona nueva y sí puede este empezar desde cero.
0: Este podcast es una coproducción de Radio U y el TCU Apoyo a la Población Penal Juvenil de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica.